0: Últimamente ese es el pensamiento que tengo en mi cabeza. Y es como, yo escuchando un chiste interno, por ejemplo, mm. yo digo, hay gente que se tomó su propio té. ¿Y a qué me refiero con eso? Es, Shots esto, fire. ¿no? es que, es que yo, si yo soy artista, ¿no? Yo me considero artista. Yo, mi rol es darle el agua a los demás. Mm -hmm. Si yo me tomo mi propia agua, eso solo va a conducir a que yo me crea mi propia mierda, ¿no? Claro. Y de repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti es bullshit, ¿me entiendes? De repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti yo, yo puedo ser una persona profundamente insegura Y el agua que te estoy sirviendo es de seguridad sí. ¿Qué pasa si yo me tomo mi propia agua?
1: ¿Qué pasa Adrián? ¿Todo bello? Todo bello, todo rodando
2: Fluyendo bello por ¿Vale? Coño, saben qué bueno Tenemos un chiste
0: Gracias, Gracias. soy fan Desde el primer episodio, ¿eh? desde antes es que tú eres
2: un fan de la comedia. Súper, ultra. O sea, ahí, ahí está el grupo de comediantes que no ve mucha comedia uh -huh. por, y el, el otro que lo que hace es consumir, consumir, consumir uh -huh. y, y, y hablar de la
0: vaina. ¿sabes? Sí, a, a mí me parece decepcionante cuando conozco un comediante que no es fan de la comedia. Es como... Ah.
2: Porque... Sí, pero, pero no, realmente no es distinto, pero no, no necesariamente hay una correlación entre el, el, no. la calidad del comediante y el hecho de que consuma comedia o no.
0: Tal cual, y a mí que me gusta mucho el deporte y que he tenido chance de conocer deportistas cool, o sea, grandes ligas, cosas así, hay veces que yo me veo inclinado a hablar de deporte con ellos, uh -huh. pero hay veces que en verdad es como, marico, ese es mi trabajo, o sea, uh -huh. no... Sí, es como si le preguntaras a un contador algo de Excel que la Y guía. en verdad están es con otro, en otro peo pues Pero sí, hay sí. otros que sí son bastante brujo Y terminan siendo que sí, manager o vainas ¿no? así
2: Sí, y, y uno ¿sabes? Lo va midiendo, dependiendo mm -hmm. de la persona Vas hablando, ah, sí, podemos hablar de mm -hmm. No sé, de Arrested Development o, o no O, o sea, ni o siquiera sabes que O que sí, exacto. ayer
0: te la comiste, carajo que sí te pasa? Que...
2: <risas> ¿Qué más, chamo? ¿Todo fino?
0: Todo bien, todo bien ¿Qué Estamos estás en, haciendo? es una de mis ciudades favoritas Sí ¿Ves? Sí ¿Te gusta Miami? Me gusta Miami, a mí sí. Yo no soy de esas personas que se quedan a paja que sí. No, yo viviría en Estados Unidos y viviría en otra ciudad que no sea Miami porque está llena de benecos, ¿no? Es que a mí me gusta Miami.
1: Para allá voy, para allá voy. Precisamente,
0: o sea, como que... No sé, eh, sí es una ciudad en la que ya quizás he venido tanto y tengo familia aquí que me siento en casa. O sea, sí, yo una... en Caracas, Ciudad de México y Miami me siento como que me sé desenvolver bastante bien. Sí. Cosa que no pasa en otras ciudades del mundo, obviamente. Eh, Miami ha cambiado también. Yo uh -huh. creo
2: que hay mucha gente que como que se quedó con el concepto original de lo que era Miami uh -huh. eh, o de lo que teníamos antes. Y Miami creo que es una ciudad que ha evolucionado muchísimo en los últimos 15 años. Uh -huh. siento que gastronómicamente, musicalmente, culturalmente, igual tiene locuras y es una ciudad... Y sigue
0: siendo aquí. cada vez más cara, eso sí. Es una locura.
2: Eso sí es una... O sea, eso, sí es... Es... eso sí es un peo. Pero... El otro día estuve en Washington, D.C. Uh -huh. y salí a cenar y te lo juro que sentía, ¿sabes? Cuando en Venezuela uno iba a Mérida, no sé si les pasaba uh -huh. que cuando uno iba a Mérida era como que, wow, todo es baratísimo. O sea, no uh -huh. sé por qué en Venezuela... O Margarita. O, sea, sí, en... o Margarita, un claro. poco. Pero Margarita estaba como el tema de, de, del,
1: sí, del, de, del, del impuesto y de, de
2: Sí, pero en Mérida yo sentía que, wow, todo es como accesible, todo es barato, uno sale a comer y no es carísimo. Pero me sentí, pero no era... No es que Washington es barato, sinceramente. Es que
0: Miami... Es ultra caro. Es
2: una locura. Sí, el yo, tema del yo,
0: precio. yo ahorita que hicimos la gira en, en, por Estados Unidos, como por bastantes ciudades, en verdad fue como que conocí por primera vez, por lo menos gran parte del West Coast. Uh -huh. Y de Texas que ya conocía más o menos. Y sí, es como que ver, Miami... Tienes que partirte el culo bastante, ¿no? <ríe> sí. Porque un dólar no es igual aquí que en, que, en, que en Raleigh, North Carolina, ¿me entiendes? Exactamente. Pero no, sí, eh, me gusta mucho Miami.
2: A mí también. Y creo que un podcast como Chiste Interno, Miami es una ciudad mm. ideal, porque, mírate, pues estás pasando por acá, por si Mira, no pues. estás aquí, estás pasando por acá, o estás mm -hmm. de gira, o es una ciudad que, de alguna forma, pa, pa, es tu itinerario, o laboral, o veneco, de, o, o de alguna Tal manera. Tal
0: cual, y si estás empezando en la carrera, en tu carrera de comediante o de creativo, eventualmente vas a querer pasar por aquí, ¿no? O vas sí. a tenerlo en la cabeza,
2: entonces, eh, no sé, desde que empezamos a grabar, no sé cuántos episodios ya hemos grabado, 16, 17, algo así, eh, eh, muchos han sido que han pasado por acá y hemos aprovechado la oportunidad de que uh -huh. están por acá, así que qué bueno que estás acá y quería, bueno, antes de arrancar con mi disciplina, eh, hablar de nuestro gran patrocinante que hace que este podcast sea una belleza, que es uh -huh. Astro Estudio, que es este bello estudio es bello en, eh? el, en el tope de un penthouse, mira, mira la vista. Aquí estamos, mira, Aquí ahí, estamos. ahí se
0: ve la gente en el Art Basel ya marchándose. Sí, ya se van, váyanse. Sí. <risa> sí. Pero sí está muy lindo, sí está muy lindo. Sí, sí, sí. Yo que he es? escuchado todos los episodios siempre cuando dicen, oh, está muy lindo, y yo dice... Qué tan lindo está. No, sí está, sí está. Sí, ha sido como. <risa> sí,
2: ha sido recurrente y, y bueno, ya se han grabado otros podcasts por ahí eh, que no los voy a considerar competencia por ahora, pero
1: capaz, no somos, capaz, somos.
2: capaz me pongo celoso más adelante.
1: No, no te conviene por intereses personales. <risa> sí, <risa> es verdad.
2: Es verdad. Pero nada, bienvenido. Esto es gracias a esto es chiste interno. Todos los episodios completos, eh, los que se suscriban, por supuesto, a la membresía, los van a poder ver en chisteinterno.com. Ahí van a poder ver los episodios largos. Eh, vamos a grabar unos especiales y algunas cosas, ya les iremos contando. Y también suscribirse al newsletter, que es gratis, por eso no tienen que pagar. Y, y bueno, ahí está toda la información, chisteinterno.com, Astro Estudios patrocinante. Y hoy tenemos a Cris Andrade, que ha sido, la, mira, la casa. solicitado. O sea, qué hay un bueno, tema ahí... Qué bueno. De, en redes que ya estaba empezando, la gente se pone exigente y que cuando viene este, cuando viene el otro, y se ponen críticos de los que nos has invitado. Y es que bueno, pero ya va. Vamos por parte, a, vamos, vamos a un, por parte. Uno a la semana, <ríe> uno a la semana. Es, claro. eh, me alegro porque hay varios ya grabados. Ya, es, es raro porque hoy estamos grabando y han salido ya unos cuantos episodios, pero realmente habíamos parado a grabar un, por un tiempo para ponernos como el día. Y es uno de los primeros episodios que grabo ya con una conciencia mm. del, de, 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 del, del podcast al aire y con comentarios y, mm. y, y la gente comentándolo entonces es fino pero ha sido yo, una
0: recepción bastante cool no
2: yo estoy fascinado estamos mm. todos súper contentos eh, siempre fue con un propósito muy, muy específico del el clásico write about what you know mm. y, y yo me sentía como eh, ok la comedia puede ser un lugar donde yo puedo sentar en esta mesa mm. unas cuantas personas que conozco y otras que no parte de lo que quiero es y eso viene ya y han pasado un par de episodios que, que ha sido así de ampliarme pues porque uh -huh. obviamente la comedia que yo hice por mucho tiempo era un grupo específico y, y no era todo el rango y, pero creo que El Chiste Interno cubra el rango más amplio de uh -huh. generacional y también de estilo pues ah,
0: 100%, 100%.
2: entonces bueno bien, por ahí vienen cosas por ahí vienen cosas vienen tienen cositas, cositas. <risa> <risa> pero mira eh, déjame arrancar por el final uh -huh. y hablarte de, de o que tú me hables pero contarte un pelín mi experiencia de hace menos de dos meses uh -huh. cuando vino nada, a Miami justamente eh, un dato ya ya por aquí pasó Nacho ya por aquí pasó Leo, hablamos de la vaina eh, de lo impresionado uh -huh. pero así de verdad como que mind blown y, y icono de, de emoji de la cabeza explotando de, cabeza atómica. de la cabeza atómica de el eh, lo que montaron en el en el en el Jackie Gleason sabes uh -huh. como que me pareció no solo sabes porque está al lado de la capacidad de convocatoria que manifiesta claramente el éxito que ustedes han logrado con el proyecto, mm -hmm. que es una vaina muy difícil y muy admirable y que aplaudo. Pero lo que... De ahí me fui, no solo diciendo que okay, no solo se aprovecharon de que, bueno, tienen una fama y pueden convocar a toda esta gente, montaron un muy buen show. Mm -hmm. Y eso me pareció algo que, coño, que, que primero... que Quiero aplaudir y decir, bueno, los felicito, creo que están haciendo algo increíble, pero, pero me, gusta, me gustó ver el hecho de que, de que le, le, le entregaron a la gente un producto y no solo la, mm. la, la oportunidad de verlos en vivo, que a veces, o sea, a veces uno puede ver y que, ok, se sentaron, sí. hablaron tres huevonadas y se fueron, pero aquí había producción, había eh, crowdworking, integración, producción audiovisual, había algo muy
0: pensado. Sí, o sea, el, bueno, primero lo aprecio, ¿no? Lo aprecio un montón. Eh, a mí me cuesta lidiar con esos piropos porque es ahí que, ay, si supieran todo lo horrible que soy, <risa> o oh, que somos, no, pero en verdad sí, o sea, lo aprecio demasiado. Está pensado en ese mismo, o sea, está, cansa, está pensado para causar ese efecto, no solo en la gente que le gusta Escuela de Nada y que se tripea la comedia, sino en gente que de repente va invitada o que de repente eh, va acompañando a alguien. Eh, este show en específico fue pensado para que sea una obra de teatro. Okay. Yo amo el teatro. Y es como que, verga, una vaina que en mi vida me gustaría hacer. Pero es como que cómo integro eso de manera eh, un pelín más cínica a, a la comedia, pues. Y mm, hablo por los tres. Cuando diga yo, evidentemente somos los tres. Claro. Pero es como que está pensado desde ese, desde ese punto de vista de que, ok, es un show de comedia, es eh, los tres, tres personas hablando, eh, 80% del show o 70% del show es guión y el 30% es improvisado, como todo el crowd work y tal. Entonces, ¿cómo empaquetamos esto para que sea ese producto del que hablas? ¿no? Uh -huh. Para que sea eh, que la gente verga salga contenta, que quieren regresar, que el que no nos conoce diga que okay, los voy a buscar para ver cómo funciona el peo. Eh, pero sobre todo que sea una, una con la que nosotros estamos contentos. Uh -huh. Yo estoy demasiado contento con lo que nosotros hacemos. Porque hay, hay dos frases y una te involucra a ti. Este, esto no lo sabía, esto está, está, está bueno. <ríe> tanto, 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 sí. eh, la primera es como que... A la gente le puede no gustar lo que tú haces, pero nadie puede decir que tú no trabajaste. Y es como que nadie te va a quitar eso, ¿me entiendes? Y hay otra vaina que Osvaldo me dijo a mí en el 2015 más o menos, que estábamos sentados comiendo, pero nuestros almuerzos eran básicamente esto, ¿no? Y, eh, y Osvaldo me dijo, humor es todo lo que da risa. ¿Estás de <risa> acuerdo con eso todavía? Sí, todavía. Y yo, y yo ahí dije como que, porque al principio no estuve de acuerdo, y después dije, no, sí, es verdad, humor es todo lo que da risa. Suena, suena como muy simplista, pero, pero... Sí, pero en verdad como que yo me agarré mucho de eso como para, no sé, planear este tipo de vainas. O de repente que nosotros tres hiciéramos semperbichos, Bichos, que se mm -hmm. llama el show, y era, ok, humor es lo que nos da risa a nosotros, es nuestro humor. Entonces, ¿cómo lo presentamos? ¿no? Y ahí quedó el resultado. pues, Que, sí. tenía, un video, que tenía video, que tenía estas secciones, que tenía, no sé, interacciones con el público, vainas audiovisuales, como tú lo dices. Y, y sí, o sea, en verdad resultó un éxito, pues... Sí, no. Y, y no digo un éxito de taquilla porque en verdad eso no es el. Eh, sí, pero más un éxito de que nosotros estamos demasiado contentos con cómo quedó eso o sea, no es un producto que yo siento que vamos a ver cinco años después y vamos a decir que mierda, ¿me entiendes?
2: Eh, yo lo veo así yo creo que el, al final lo que ustedes estaban logrando es, bueno tenemos esta oportunidad de esta gente que nos ha seguido mm -hmm. y por tantos años y que es fan de, de lo que hacemos en, en, en las plataformas eh, nos vaya y nos vea y tenga una experiencia y y se saque esa... Como cuando uno ama una banda y quiere ver la banda en vivo y se saque como ese, eso del checklist, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pueden pasar dos vainas? Que lo, lo rayes en el checklist y que ya, comisión cumplida, uh -huh. o ahora me gusta más ahora uh -huh. quiero cuando vuelvan otra vez uh -huh. quiero volver porque me presentaron un show y pasa mucho con las bandas a mí me ha pasado mucho con bandas que que las he amado y las veo y, y, y digo que okay, ya lo vi cumplido pero no uh -huh. me queda esa urgencia de volver a verlas Sí y... que le ya ver
1: un ensayo o uno de lo que uno puede ver en vivo o sea digo como en internet pues como que qué cool ver algo que nada más ese público que está ahí uh -huh. puede experimentar creo que eso es lo que lo pensar. especial sí, y, sí. y
0: creo que no sé una de las cosas más difíciles de desarrollar que yo sigo desarrollando y creo que los... No sé, yo, no me, yo me considero más podcaster que comediante. Uh -huh. Sobre todo por la cantidad de veces que hago podcast y la cantidad de veces que hago estando Pero es como que lo más difícil que yo he encontrado de desarrollar es el criterio. O sea, es como que un gran comediante tiene muy buen criterio. Y también en podcast es igual. Es como que, no sé, se me ocurren cinco chistes, ok, según mi criterio, ¿cuál es el que funciona para este momento? no Y creo que Semper Bicho fue un reflejo del criterio que tenemos nosotros en, nuestro, en este momento. Que es como claro. que esto sí, esto no... Y eso se lo presentas a la gente y la gente dice, ¿esto carajos tiene buen criterio o no tiene buen criterio? Y de ahí se agarran para decir regresan o no. Exacto.
2: <coughs> y ojo, lo que venga después, que ya hablaremos si tienen algo en mente, pero lo que venga después ni siquiera tiene que ser similar a lo que hicieron ahorita. Uh -huh. Pero es el hecho de que los que fueron a esta experiencia quieran volver a, 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 uh -huh. a, a, a ir a hacer algo, conectar con algo que ustedes hagan cuando piensen en otra giras. Uh -huh. Y eso me parece... Eh, admirable porque en muchos casos, sobre todo con los pod, con lo, cuando construyes el éxito en lugares que no son una tarima necesariamente, queda por verse si realmente puedes dar lo que lo que la gente esperaba cuando sí, te estaba viendo en pantalla.
0: Tal cual, yo no sé si Leo Nacho lo dijeron, pero <coughs> la primera vez que nosotros hicimos el show en vivo, en verdad fue con los ojos cerrados, porque yo tenía experiencia de stand up y Nacho tenía ya también hasta shows, o sea, shows en teatros, pues. Yo había hecho echar Open Mix y quizás un Aula Magna, que coño, no es huevo nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque en Venezuela tenemos la fortuna, o teníamos la fortuna, yo diría que todavía la tenemos, de llenar grandes lugares teniendo seis meses haciendo stand-up. Uh -huh. este, yo hice, no fue un Risas Azules, sino fue un Probando Material en el Aula Magna, de la UCB, y estaba lleno, y era como que, no sé, mi veintiaba 20, vez presentando me habían dos mil personas. ¿Sabes? Como que sí. eso, no, eso no es normal en ningún país. Eso no. no pasa en ningún país. Eso pasa nada más en Venezuela. Y cuando hicimos el primer show, yo tenía esa experiencia. Leo tenía, no, no tenía casi experiencia en tarima. Y fue como que un salto al vacío, pues. Claro. A ver cómo va, de qué va este peo, ¿no? Y me acuerdo el primer chiste, porque tenemos un cuadro del primer chiste, que seguro fue un chiste de tu mamá tan puta o <risa> algo así. <risa> Pero sí fue como el, como el... Ah, ok. Hubo risas, porque ya, ya yo sabía que... Tú dices algo y esperas que haya una reacción, ¿no? Claro. Pero no los tres juntos. Entonces fue como el primer momento en donde, ah, ok, ok, sí, sí, sí va, sí, sí existe, ¿me entiendes? Sí, el feedback. No, Tal ver, cual, el eh, feedback que... inmediato que no tienes cuando nosotros estamos haciendo esto, por ejemplo. No lo tienes,
2: lo puedes ver en los comentarios y puedes tener 900 personas diciendo uh -huh. que te aman, pero si hay una que dice que eres horrible, te quedas ahí. Ah, no, Porque, porque es una, una dinámica distinta, pero en, en vivo eso no hay manera de, de engañar a nadie ¿sabes? no bueno y en ¿cómo?
1: línea no tienes la energía que tienes en vivo marico de reaccionando Pero
0: yo, yo sí pienso en eso yo sí pienso en, en, en la traducción de medios porque ese era, el podcast es un medio que nosotros lo tradujimos a en vivo no uh -huh. que no, obviamente mucha gente que lo hace también mi podcast favorito yo fui a verlos en vivo y ¿cuál es? Chapo Trap House ¿sí? okay. y yo fui a verlos en vivo y, y yo dije esto es una mierda <risas> Claro. Pero, o sea, sabía porque también se desarrolla una relación bastante para, como parasocial en donde yo decía, estos carajos son mis panas, ¿me entiendes? Uh -huh. Que es también como que lo que mucha gente puede sentir con nosotros. Es como que, coño, Cris siempre es así, o oh, Nacho, ¿qué voz claro. tiene? Oh, son los tiene? panas. Y yo sentí eso cuando los fui a ver a ellos en vivo. Y una lección, volviendo a lo que hablamos al principio, fue que lo que yo traje a la mesa con Semper Bichos es, es mi experiencia de haber visto esos carajos en vivo que uh -huh. tenían algunas genitas audiovisuales y que tenían como una dinámica con pelo diferente. Y dije, ah, ok, va más por ahí. Claro. Por, por tener ese y peor.
2: crea porque al final no, no es que hicieron algo distinto a lo que la gente estaba esperando al final uh -huh. son ustedes hablando uh -huh. como dices tú hay una parte escrita trabajada otra parte improvisada pero está construido hay unos pilares dentro del show uh -huh. que le da como una estructura y una, y una solidez y una foundation uh -huh. que lo hace que, que funcione perfecto sí, entonces eh, eh, eso, eh, hay, eso fue lo que no necesariamente estaba esperando ver. Yo estaba sí. yendo. Me yo, yo, acuerdo creo que te escribí a ti cuando llegué al lugar porque era como que, primero me siento de 750 años. ¿sabes? Era como que un, un, un cuarentón entre un montón de... de... Gen Z, Gen Z. Sí, de, de, y eso, ¿cómo es ese tema con, con la audiencia que es súper joven? Eso no fue algo planificado, eso fue no, como que...
0: O sea, se, así, eh, analíticamente, como que si tú ves nuestros números, el 40 y pico por ciento es de, no sé cómo lo muestra YouTube, creo que es de 25, a 29. Uh -huh. Y el otro 40 o sea, está de gran dividido es la gente que de 18 a 25. Entonces, como que no es que... No es que es más gente joven, sino que están tablas los dos demográficos, ¿no? Mm. Y luego, bueno, claro. Para mí, toda esa
1: vaina gente joven. Bueno, exacto, exacto.
0: <risa> Pero, por ejemplo, yo, yo tengo 35, y uh -huh. Nacho tiene 37. Y hay veces que yo sé, o por lo menos desde el principio, yo sentía que para muchas personas éramos hermano mayor. Uh -huh. Como que estos carajos tienen más experiencia. Pues entre los tres tienen más experiencia, yo puedo entender un poquito lo que están hablando para yo aplicarlo en mi vida, ¿no? Claro. Coño, es una responsabilidad. Pasa yo, con las
2: bandas también.
0: Bueno, yo me deshice ese pensamiento, pero yo dije, Marico, esta gente no es responsable <risa> mía, pues. Pero sí, es como que hay muchas veces que todavía pasa que te escriben, tipo, Chris, terminé con mi novia, ¿qué hago? Vainas así. Sí. Y, y no sé. Y les risa. Les recomiendo, rices, les, les 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 recomiendo la prostitución. <risa> no, pero sí pasa. Como hermano sabes? mayor, pues. Y es, y es cool porque sí es como. No sé, yo, yo creo que eso ha hecho que nosotros tres nos mantengamos bastante jóvenes, por lo menos espiritualmente, ¿no? Sí. Porque así es como que yo estoy demasiado conectado. Hay veces que ya me pasa que no, no entiendo un carajo. Pero yo estoy conectado con vainas como de current events. O con vainas que pasan. O, quien, o yo sé quién es Olivia Rodrigo. ¿vale? ¿Sabes <risa> o sea, ese flow? Que sí. es que, pero también le leí hace poco que es como que yo soy millennial y yo me, puede, yo me voy a enterar de lo que hace la Gen Z. Pero yo jamás voy a comprender lo que hace la generación que venga, que venga después. Sí. O sea, es como que ese salto generacional ya no existirá. Sí, entonces, claro. bueno, prefiero que me con mis Millennials y mis Gen Z y lo que venga después. bueno no, no.
2: Sí, todo ese tema generacional me pasa. Yo tengo 44 y, y, y lo vivo. Digo, si uno se queda demasiado pegado en eso, entonces te caes en ese vortex mm. de, que, de que estás ubicándote demasiado por tu edad y, y eso no. Y repente, eso no lleva a, ningún lugar, no, no bueno lleva a ningún lugar bueno.
0: A lo que lleva es a lo. A lo... Hace poco estuvo el peor de Romeo en Venezuela uh -huh. y yo leía en los comentarios como que. Sigan, es, eso no es música, es la de antes y ese tipo de vainas, que a mí siempre me ha chocado porque es como.
1: Marico, antes escuchaban que Karina y que otra vaina, bueno, o sea.
0: No sé, bo, bo, es que antes había buenos artistas y malos artistas. Hoy habrá buenos artistas y malos artistas, sí. pero lo que voy es que ese tipo de pensamiento de no conectar o no hacer como ese, ese reach a la generación nueva. Primero te convierte en una persona demasiado conservadora claro. de que todo lo que había antes era mejor. Claro. Cuando en verdad no, cuando en verdad hay vainas demasiado arrechas, solo que tú no las conoces, porque no sé, no estás descubriendo vainas nuevas, me entiendes. Sí, totalmente. Pero hay que tener la cabeza abierta siempre a la vaina.
2: Sobre todo en lo que ustedes hacen y en lo, lo, y en el tema de comedia. Yo uh -huh. creo que ahí también puedes caer en ese hueco de que, bueno, si entonces si estás solo hablándolo a una generación, entonces, bueno, eso es lo que vas a
1: recibir. No, bueno, y desde un podcast estás... O sea, tienes que reflejar y actuar en, en base a la cultura pop de todo lo que está pasando uh -huh. en el momento.
0: Tal cual. Y hay gente que hace comedia, así Este... Bueno, los jóvenes de ahora no les pegan, pero a nosotros nos pegaban duro. Y es como, y la gente, sí si es verdad, mí, ¿sabes? Como que es una nostalgia based comedy. Debo, claro. Podemos hacer el género de, de ese pedo, que está bien, ¿no? Sí, pero, sí, sí. no sé, siento yo que, coño, no es lo que yo quisiera para mí. Y hay veces que yo me atajo utilizando la nostalgia como para un chiste o algo así. Es como que, ok, pero trata de darle otra vuelta, pues, porque no. no... No es mi vaina. ¿Y qué
1: la hace ese viejo? ¿Qué que joder? ¿Qué coño? Pero canto una canción de la banda que tienes puesta la camisa y que va a ser más Mira, que dijiste una vaina que me
2: dejó pensando que es lo de que te consideras más podcaster que comediante. Uh -huh. Entonces, entiendo lo que dices, eh, pero, o sea, creo que mucha gente debatiría eh, sobre todo la segunda parte, ¿no? Porque para mí, bueno. Primero, para que estés sentado en esta mesa, mm. algo habrás tenido que hacer mm. relacionado con comedia y yo sí, desde que y ya, ahorita
0: ya chamo ya.
2: Y ahorita y ahorita hablaremos de, de, de los orígenes y cómo nos conocimos y todo, porque creo que hay mucho ahí, pero tú siempre me has parecido una persona brillante en el tema de comedia. Mm. Entonces, más es como una pregunta de temas de autoestima, porque todo porque todavía no te estás creyendo la vaina.
0: No, o sea, es que eh, yo yo últimamente ese es el pensamiento que tengo en mi cabeza y es como yo escuchando un chiste interno, por ejemplo, yo digo, hay gente que se tomó su propio té. <risa> y, 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 ¿Y a qué me refiero con, <risa> a qué me refiero con eso? Es Shots ¿no? fired. Es que, es que yo, si yo soy artista, ¿no? Yo me considero artista. Este, eso me ha traído en mi relación amorosa bastantes risas, ¿no? Porque una vez peleamos y dije, es que tú no entiendes que yo, yo tienes un novio artista. <risa> Pelea desactivada de una vez. Pero es como esto, es como, yo soy artista y te presento esta agua, ¿no? Yo, mi rol es darle el agua a los demás. Uh -huh. Si yo me tomo mi propia agua, eso solo va a conducir a que yo me crea mi propia mierda, ¿no? Claro. Y de repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti es bullshit, ¿entiendes? De repente el agua que yo te estoy sirviendo a ti, yo, yo puedo ser una persona profundamente insegura y el agua que te estoy sirviendo es de seguridad. Sí. ¿Qué pasa si yo me tomo mi propia agua? Es un baile es claro. que pienso. Sí, entiendo. ¿no? Y es como que, no, y no es falsa humildad ni un carajo, porque si es como, ok, yo entiendo lo que hago. Me gusta demasiado lo que hago, aprecio demasiado lo que hago, pero también me siento muy lejos de mi pick. Claro. Me siento muy lejos de las vainas que quiero hacer. Me siento muy lejos de lo multidisciplinario que quiero hacer, por ejemplo. Hay un tema con eso que yo creo que es similar a lo
2: que yo también vivo, que es el tema de que eh, tú eres bastante... O sea, no te, no te defines solo como comediante. Mm. Y ojo, ni siquiera cae en tema de podcast. Lo, lo tenía que anotar, lo podemos hablar en más adelante, pero... Tú, si vamos a hablar de deportes, tú tienes mucha mm. información. Si vamos a hablar de moda, tú tienes mucho tú eres una persona como muy conectada a la cultura, ¿sabes? Mm. En general. Entonces eso obviamente te... probablemente te genera intereses que van mucho más allá de simplemente hacer comedia. Sí. Y, y, o sea, y, y eso está bien, pues. O sea, Bill Burr es director también, es que Y
0: no me quiero adelantar la conversación, pero es como... Yo estudié 10 años en la central. 8 años en la central. Estudios internacionales, ¿no? Okay. Y... ¿Y te graduaste? No me gradué. <risa> pero, este... Coño, ocho años. Manito. Yo no me gradué, pero cuando yo entro a trabajar en Plop, que por eso dije que no me quería adelantar, a mí lo que me toca es escribir es chistes sobre noticias internacionales. Uh -huh. Y es como que, ah, mierda, todo lo que yo vi,
1: De bola. Sí, todo iba, lo iba. que yo
0: estudié, ah, coño, me va a servir para una vaina que en verdad es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero, hacer, lo quiero dedicarme, ¿no? Y yo, sí, coño, eso, eso sí es una vaina que yo trato. Y me enfoco demasiado en eso, en la multidisciplinario que, que, coño, quiero ser. ¿verdad? Exacto. Como que yo tengo muchos planes de vainitas que quisieran hacer que va más allá de un podcast. ¿Sí? Todos tienen que ver con comedia con cultura pop. O con vainas no sé. Sí. Sí, sí, literal cultura, ¿no? Pero sí es como mi vaina, pues. Y creo que yo siempre trato de ver qué me diferencia a mí de los demás. Y creo que en parte es eso. Y en parte es como que yo no voy a ser el que mejor hace un acting o el que mejor escribe un chiste pero quiero ser el más genuino es sí. que en verdad, yo creo que la gente con, me conoce que jode, pues. Uh -huh. Soy demasiado abierto con mis vainas. He contado vainas que jamás pensé que iba a contar. Y es como, ok, bueno, esos son los dos elementos que me, que me ponen a mí, no por encima de nadie, sino que me ponen aparte, ¿no? Sí. Que es lo que te decía, yo me siento bastante aparte.
2: Sí, eres distinto. Y, pero eh, ahí estás mencionando algo que me parece brillante y un aprendizaje perfecto para un podcast como este, que es ser genuino. Y, y, y no solo serlo, sino a veces... Es, que se, se transmita esa mm. autenticidad. Eh, y uno de mis ídolos de la comedia, eh, que yo lo he hablado mucho en este podcast, es Howard Stern. Mm. No sé qué tanto conoces al personaje, mm. porque me he dado cuenta que él vive mucho en el, la burbuja gringa. O sea, mm. él, él no permea para... No es como otros comediantes que la gente lo, lo, los entiende en otras partes del mundo. Eh, él, él, por mil razones, él, él es una persona que... Casi que tienes que entender mucho la cultura americana para entender su rol y su importancia. Y una de las vainas que lo hizo a él muy exitoso, sobre todo en los 80 y los 90, eh, fue, y hay una película que recomiendo que se llama Private Parts. No uh -huh. sé si la has visto. Sí. una maravilla de película donde él actúa de él mismo. Uh -huh. eh, y eh, él básicamente, en esa película te cuentan cómo llega un momento donde él entiende, no, yo voy a hacer lo que a mí me guste. Y yo voy a ser yo, aunque esto en principio pueda sonar muy raro y muy, muy bizarro para la gente. Y ese fue el, el momento donde se disparó todo. Uh -huh. Y yo creo que hay algo que yo lo veo mucho en Escuela de Nada, porque una de las cosas que me encanta de Escuela de Nada es lo diferente que son los tres. Uh -huh. Y una de las cosas que tú transmites, y yo creo lo vino solo, no lo veo solo en los episodios, sino lo confirmé en el show en vivo es que la gente conecta contigo por esa autenticidad uh -huh. porque, porque dices lo que piensas y probablemente no te, está, te estás, no te estás editando cosas que otra persona no diría por pena o por sentirse que eso lo va a, 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 a enmarcar de alguna manera uh -huh. negativa y eso me parece que, que es valiosísimo y que es parte de tu bueno y cosas que,
1: cosas que muchos de ellos también están pensando no es sí. como que se tripean que tú les decías que coño que fino que alguien la dijo uh -huh. exactamente y creo sí. que también mm, es eso lo que dices de ser genuino pues que al final es, es no perderte en la vaina de tratar de replicar lo que otros hacen y encontrar en qué conecta la audiencia con lo que tú uh -huh. conectas contigo mismo y te tripas a hacer todos los días. Porque si vas a hacer esta vaina, marico, que te gusta ¿no?
0: Yo creo que la gente valora demasiado también eso. Sí. Porque nosotros tres como audiencia, lo, estoy seguro que lo valoramos. Sí. En, 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 coño, hay una vaina que, que a mí me pasa que en esa búsqueda de ser genuino es, ok, ¿cuánto de mí puedo contar? ¿No? Y, y tenemos 700 episodios de escuela de nada evidentemente ahí hay veces que nos sorprendemos de que hay cosas que todavía no sabemos el uno del otro uh -huh. y la audiencia también lo percibe no o sea, bueno no... yo
2: tengo una buena anécdota eh, no voy a entrar mucho en detalle pero es muy cómica cuando voy al show aquí en Miami y uh -huh. ustedes eh, me siento y, y veo, veo a tu mamá y veo a tu uh -huh. hermana y a tu novia, uh -huh. creo, ¿no? Porque uh -huh. la he visto en redes sociales y digo, sí, creo que será no, la no, no, es
0: la misma persona. la misma mujer. La wow. santísima
2: trinidad. Pero
0: llegan ahí... Freudy ¿no? qué mierda!
2: Y se sienten como dos filas más adelante y yo las veo ahí, saludo a tu hermana, saludo a tu mamá. Y, y en un momento te lanzas un material sobre una situación, no uh -huh. voy a entrar mucho en detalles de, en, eh, que echas el cuento en tu casa que tu hermana te cacha en una vaina. Y yo lo que estaba era disfrutando verlas a ellas colapsar con eso. Uh -huh. O sea, era, eh, para mí el show fue verlas a ellas, <risa> <risa> más que verte a ti uh -huh. echando el cuento, porque obviamente yo estaba haciendo el, el, el 3D chest. Uh -huh. Entonces, nada, eso fue un, me pareció un buen cuento.
0: Eso es, eso es, verga, es demasiado valioso. O sea, yo, hay veces que <risa> nosotros hacemos shows y en Semper Bichos hay una parte del show donde hablamos con la persona que tuviera más edad en la sala, ¿no? Uh -huh. O intentamos buscarlo. Y casi siempre hay gente que... Ah, bueno, estoy aquí acompañando a mi hija, acompañando a mi nieta. Eso, eso ha pasado. Y ahí a, siempre hay un sentimiento dentro de mí que es como que, marico, que valorenlo, ¿sabes? Valoren lo que está pasando ahorita, porque yo lo valoro cuando mi mamá me ve a presentarme a mí. Sí. O cuando de repente, no sé, está Mercedes, la mamá de Nacho, por ejemplo. Estaba también ahí Y es como que, marico, qué momentazo, ¿sabes? Como que, no sé si en verdad es que soy un viejo pargo, puede ser. Pero, o no sé si es que en verdad es como... Yo lo valoro por lo que es. No, es como es una... es un momento que es invaluable. Pues, invaluable. Sobre todo porque eh, mi mamá me ha apoyado a mí en todo. O sea, yo tengo mamá alcahueta. Sí. Para bueno y para mal, ¿no? Uh -huh. y, y no sé, ahorita que estamos como que en las mieles del, del éxito de profesional que haya esté ahí, para mí es todo. pues Es demasiado arrecho. Y, y por eso cuando hay alguien que va a planes con su mamá o vainas así, es como, coño, tómense ese momentico tipo de... Ok, esto está pasando y qué de pinga pues.
2: Oye, y está profundamente orgullosa uh -huh. porque también la vi, además quiero saltar esa parte que es más el lado comediante, uh -huh. Eh, hace no sé, por, fue este año creo que viniste a presentarte con Nacho uh -huh. con Espaditas uh -huh. y ahí estaba tu mamá y, la, y la, finalmente la conocí porque creo uh -huh. que nos conocíamos de referencia pero ahí estaba y estaba sumamente orgullosa eh, pero no entremos en temas eh, de familiares, uh -huh. entremos en temas de comedia uh -huh. es la primera vez que te veo presentarte digamos en un profesionalmente te había visto probando material uh -huh. hace muchísimos años y creo que se resume un poco otra vez lo que estábamos hablando antes. Tú no estabas entregado al stand-up, estabas como in and out. Esa era mi percepción, como que probabas, te cagabas, te distraías con otros temas, migraste, qué sé yo, uh -huh. y, y el tema de presentarte en una tarima no ha sido necesariamente tu, el, tu, tu comfort zone. No es una sea? constante. No es una constante. Sí. Eh, pero sí te digo que, me acuerdo, esto fue en la quinta hace, yo todavía no me había venido a Estados Unidos, uh -huh. en, en Caracas, y te presentaste uno de estos probando material de esos uh -huh. cinco o tres minutos que hacía, uh -huh. y lo hiciste bien. O sea, me, en ese momento ya estabas en Plop, uh -huh. te conocía, sabía quién era, y yo veía en, en ti, ok, este tiene con qué pararse ahí y uh -huh. hacer su vaina, pero también había visto caso, eh, uno que menciono, que creo que lo he echado cuento de Álvaro Godoy, tú lo conoces, sí, claro. yo lo veía al presentarse en el teatro y dar pena, pero un, yo creo que más nunca lo hizo. O sea, uh -huh. probablemente ese fue el, final, el principio del final para él, uh -huh. porque fue... Eh, horrible, o sea, a veces puede ser muy uh -huh. la audiencia puede ser muy coño madre, pero en fin te fue muy bien pasan los años y te veo aquí y digo, coño, este carajo la tienes ¿sabes? Uh -huh. tú, o sea, por eso sigo cuestionando el, no sé si soy comediante, uh -huh. eres comediante entre otras vainas uh -huh. eh, ¿cómo está eso ahorita? ¿dónde te sientes con el tema de stand-up específicamente? Uh
0: -huh. a, mí lo, a mí lo que me ha pasado es que cuando yo entré a blob este... Que por cierto, la primera vez que yo llegué a Plop, este, el ambiente laboral de Plop era increíble, porque yo tenía ya meses colaborando con el Chihuahua y llegué a Plop y me dicen, Esta es tu silla. Y cuando la volteo, hay un papel que hacía Christopher Gay. <risa> <risa> y yo dije, Encontré mi tribu, encontré, okay. mi, encontré okay. mi gente. Pero Ahorita no hablaremos de eso. Cuando, cuando yo entro ahí, este, que me consigo que trabajo con comediantes, y yo, <risa> fanático de la comedia, los había visto presentarse una y otra vez, eh, yo dije, Ok, yo tengo el reto primero de aprender a escribir un chiste, ¿no? Y creo que esa vez que tú me viste en la quinta, probablemente yo había escrito chistes, pero estaba demasiado lejos de hacer stand-up. Exacto. Porque una cosa es pararse a declamar, ¿no? Y sí. que está bien, está bien, hay comediantes que se hacen one-liner parados así frente, quizás también es su estilo, pero digo, ahí yo lo que hacía era leer los chistes que escribía, ¿no? Entonces Exacto. como que pasaba con 11, pasaba con 12, ¿no? Uh -huh. eh,
2: claro, pues estabas probando vamos a hacer, por, por no entrar en polémica, estabas probando el 50% de lo que te hace un comediante, que es la escritura. Pero la, sí. el delivery, uh -huh. que es el otro, y podríamos argumentar que es la parte hasta más importante, uh -huh. eh, eh, es otra vaina. No, timing, acto,
0: toda una serie de herramientas que, que te hacen completo, ¿no? Y como que yo empecé a hacer eso, no sé qué. Me fui a Argentina, con el peor de la crisis en 2016, que en verdad era como que, no, no quiero más y ahí ya estaba comprometido entonces okay. oh, me iba a comprometer entonces era como que pensaba en los dos nos fuimos a Argentina estudié unos meses como reacción creativa como para ver si me iba por lo publicitario como para darle más estructura a lo que ya estaba haciendo ¿y qué tal esa experiencia en Argentina? una mierda una mierda <risa> ¿pero por qué? me interesa <risa> o sea, porque
2: yo siempre he visto a los argentinos como muy geniales en, en temas de creativo es
0: que, ¿sabes qué pasa? yo tenía la misma percepción pero cuando habiéndolo habi teniendo referencias gringas para mí era demasiado difícil meterme en el mercado argentino. Uh -huh. Y no hablo en el mercado como si fuera como que, verga, iba a ser lo más arrecho. Era como que no entendía, eh, y me he echo la culpa yo, evidentemente. Pero era como que no, no, no comprendo cómo es este, este, este idiosincrasia. Nunca la comprendí bien. Sobre todo en el aspecto creativo, ¿no? Entonces, no sé, no, no, no eran como mi gente. No, no me sentía cómodo. Sí. No sé si es porque soy en verdad como que hijo yankee, capitalista. Y para ellos era otro peo. Eh, y entonces como que nunca me hallé. Y, y en verdad sí es una experiencia... Hay gente que ha migrado dos veces. Sí, y muchos cuentos en este podcast tienen eso. La primera experiencia migratoria, coño, es pesada, es densa. Eh, hay gente que lo surfea urda de bien. En verdad yo no. O sea, yo me chupé todos mis ahorros, este... Dejé un Mitsubishi Lancer pegado ya, <risa> que vendía en Venezuela, <risa> lo dejé en Argentina. Y decidí regresar. Pero yo hice estando en Argentina un par de veces. <coughs> okay. Y el par de veces que lo hice, como que los comediantes se me acercaron y como que decía, se mostraban interesados, tipo, ah, pero tú tienes unos par de chistes buenos. No sé y qué. esto es,
2: digamos, pre-Nanutria, ¿no? Esto es sí, antes, claro. esto es sí, antes sí. de que Nanutria fuese el, el segunda persona más importante Exacto. De, de Argentina, y... después de Miley, obviamente.
0: <risa> y después, y los dos pelucas. Sí. Y, y después que me voy de ahí. Eh, o sea, mi carrera se detuvo un año más, ¿no? Entonces me vuelvo a Venezuela. Eh, ¿Esto qué año es? 2017. 17. Y en Venezuela como que apenas yo llego, está el peo empiezan otra vez las protestas. Y yo, coño, la volví a cagar, ¿me entiendes? Y fue otra vez como que el peo, no sé qué, no se podía hacer show, a veces sí, a veces no. Un show a favor que sí, los cascos azules de la universidad, de la universidad, de hablar Pietri. Sí, no, y es como que, ok, bueno, yo ya no quiero volver a estar aquí más y ya yo estaba pensando en irme a México. Eh, después me vengo para Miami a hacer mis papeles de México y aquí tampoco iba a ser estando porque aquí menos que menos había circuitos sí, sí. y entonces es como que mi vida siempre ha estado como que o sea 2016, 17 y 18 fueron ultra traumáticos para mí de, de migración y de moverme y, de, y
2: profesionalmente buscando tu lugar me
0: imagino ¿no? 100% y viví como en 11 apartamentos diferentes en, en 3 años que si lo pones a ver verga es una demencia y cuando llego a, Le cuando llego a México incentivado por Leo Leo me dice, estoy haciendo unas páginas aquí de internet, iba en internet, y va, no sé qué, y nos ponemos a trabajar juntos, ¿no? Okay. Y eso duró unos meses... Después yo conseguí trabajo haciendo otro peo. ¿Y tu conexión o sea, con
2: Leo viene por qué? ¿Por Plop? ¿O, o de eh, otro?
0: Sí, sí, okay. sí. Nosotros eh, nos conocimos en, en Plop cuando él estaba en el ala publicitaria uh -huh. y yo estaba en el ala creativa. Y Suena cuando... como
2: que si Plop era que sí. sí ¿no? No, <risa> era Google. no. <risa> no.
0: Pero, pero después de ese peo, como que... O sea, cuando voy con todo esto es que hubo tantos cambios en mi vida en los que el, el stand-up quedó de lado. Yo no encontré refugio en el stand -up. Probablemente otra persona así lo hubiese hecho. ¿no? Después me encuentro con México. México es una plaza ultra difícil. Eh, y en verdad como que no tuve como que esas ansias y escuela de nada se convirtió en mi outlet creativo entonces fue como que ok esto que yo quiero decir esto que yo quiero no sé comunicar se fue por ahí Exacto. y el estando volvió a quedar de lado no pero Exacto. siempre ha sido como que esporádicamente ahora el, el tema es que con Semper Bichos y con el éxito de, que tuvo Semper Bichos pues obviamente me incentivó demasiado Primero por razones este, creativas y después económicas, ¿no? Es como sí. que, ah, ok, claro. es cool porque, bueno, coño, el incentivo es triple, ¿me entiendes?
2: No, y porque ha pasado algo que, mo, que probablemente tú no estabas, estabas abandonando el stand-up, pero el stand-up no te estaba abandonando a ti en el sentido de que muchas personas que conocías uh -huh. en México estaban haciendo stand-up, uh -huh. mucha gente que trabajó contigo en Plop estaba haciendo stand-up y estaba en este momento de la diáspora venezolana convirtiéndose como en este modelo de negocios de poder realmente viajar por el mundo uh -huh. y presentarte en vivo y, 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 y vivir de eso. Cosa yo, de la
0: que se agarran los críticos sí. y los haters siempre. Sí, claro. es y que, claro, tú conoces el mundo porque hubo una crisis en Venezuela. Y que, bueno, pero, ah, o sea, yo juego con las cartas que la vida me dio. ¿me o sea, ¿qué hago? No, no giro, no hago chistes. O sea, ¿qué, qué? No,
2: yo más bien lo veo como esta gran oportunidad de... A, a, Sí, fundada en un peo trágico, uh -huh. pero donde realmente, más bien el comediante, y lo hemos hablado aquí, ha sido un tema recurrente, los comediantes específicamente, pero esto está pasando también con bandas y otras uh -huh. cosas, pero el tema de la comedia es que es muy cómodo de, de movilizar
0: y de uh -huh. llevar en general. Sí, es que son A menos como que, de... que
2: montes un show como el que montaron ustedes. Son pero... como DJs, marico, Exacto. son
0: ustedes y su maletica. Weón, por Exactamente. El mundo. Yeah. Yo creo que sí, también hay otro factor ahí importante que, que yo no pierdo de vista, que es, y, y lo digo así. Yo conozco Seattle, ¿no? Y esa frase para mí es como que, ¿qué coño hago yo en Seattle haciendo estando? O haciendo bichos o, o comedia. Es como que, Marico, yo estoy en fucking Seattle. Y ahí fue, yo tuve ahí en esa ciudad, ese momento como de...
2: Además, una ciudad que te puede generar esa... Sí, ese es momento. Como,
0: te, primero te quieres matar, ¿no? Si o sea, está nublado. Sí. Pero segundo, es como que en verdad, mierda, qué afortunado, que no sé, verga, que bendecido por alguna vaina mística, pero... Pero no, ese, ese momento no me hace perder de vista a mí que, bueno, puede haber sido porque hay venezolanos en todo el mundo, pero ¿qué coño hago? Pero? No,
2: y cuando, claro, lo ves desde el punto de vista y te puedes poner cínico al respecto, pero lo que realmente eh, me parece súper valioso es que al final es un tema de conexión con tu identidad venezolana, no para hablar de tus problemas, mm. ni hablar de política, ya casi ningún comediante utiliza eso como un recurso para atraer Venezuela. a la gente, ni en Venezuela, sino para conectar con tu identidad. Entonces, cuando tú ves a personas en ciudades, porque no estamos hablando de Miami uh -huh. o, o Madrid o, o, o Chile, tal, o tal. Chile eh, sino de ciudades como Utah, de Salt Lake City uh -huh. o Seattle, vainas así, donde los venezolanos te agradecen por coño, gracias porque por dos horas conecté con, con mi gente y vi una vaina y me reí me cagué la risa y y, y la pasé de ping y después vuelvo a mi, a mi vida rara en un país distinto.
0: Empatado eh, con Amy Lee. Exacto. <ríe> entonces Entonces, hay,
2: hay algo brutal y que bueno, o sea, eso es parte... Yo lo de, valoro demasiado. Tiene, ¿no? Eh, ¿Cómo no? ¿Sabes?
0: Yo siento que hay veces como que peco demasiado como de agradecido o de, o, de, o de, de nuevo, viejo pargo, estar como que valorando las vainas, pero lo hago por lo menos dos veces a la semana porque mm. yo no... El estándar de vida que yo llevo ahorita no lo tuve nunca. Uh -huh. Y es como, ok, bueno, déjame ver dónde estoy parado, de cómo han pasado las vainas, de cómo se ha dado el peo, de dónde quiero ir, de dónde vengo, ¿sabes? Como que yo estoy constantemente en ese mismo proceso de recordármelo porque no, no ha sido fácil. Pues. Sí, no dar las vainas por sentado. Cero. Y es como que, no sé, hay veces que ya nosotros lo hemos convertido en un chiste. Si ustedes en escuela de nada, como que yo siempre, a veces se me sale el... No, es que yo crecí en, en el centro de Caracas, ¿sabes? pero es que es como que es repetitivo, pero siempre, es, no sé, sobre todo cuando cumplí 34 empecé como a darle una revisión a, a todo, como una revisión de, de mi adolescencia y hay veces que me sigo acordando de vainas que no me acordaba, eh, visité a mis abuelos aparte de papá hace poco también y fue como que mierda, un montón de recuerdos y vainas así que en verdad, no sé, el mismo ajetreo diario te hace que, que lo dejes de lado, ¿no? Claro. Pero ese tipo de vainas yo las valoro y las aprecio demasiado porque son únicas en mi vida. Estoy seguro que, que, que eso, el hecho de yo agradecerlo y valorarlo me hace querer más. Claro. O sea, ese sentimiento es demasiado cool porque es como que quiero más de eso. No y sé yo, si que... le pasa que hacen una vaina buena, que hacen como que una beneficiencia un pedazo y dicen, marico, me siento demasiado bien, quiero hacer más. Yo
2: creo que es sano porque te, 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 te hace apreciar el momento, entender que no todo es lineal, mm. no todo... o sea hay uh, uh, como se dice, ups and downs, entonces creo que apreciar el momento y darle el valor justo después, cuando pasen vainas en el futuro, te va a decir, coño lo, no, mm -hmm. no, no deje eso pasar mm -hmm. sin que se me olvidara lo importante que era. Por más de que tu vida siga creciendo y cambiando, siempre va a haber ese elemento como de apreciación
0: a, a Tal estos cual. momentos. Y además yo vengo del otro lado yo vengo de una sobrevozida de cinismo demasiado maldita. O sea, yo vengo de de marico de, 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 <risa> ah, de eso, un bote de veneno, ¿me entiendes? O sea, no sé, siento que eh, básicamente ser comediante eh, es mirar el mundo de esa forma cínica ¿no? Uh -huh. este, el, 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 un poquito como sarcástico un poquito viendo la ironía en las vainas en lo fútil de la vida ¿sabes? medio nihilista pues un pedo así cual. y hay veces que tú dices o por lo menos yo sentí ya yeah. O sea, hay, del otro lado también hay sentimientos cool. Del otro, porque es, es la misma moneda, ¿no? Sí. Es la misma moneda la que te hunde y la que te sube. Entonces como que, ok, bueno, déjame ver del otro lado qué hay. Bueno, del otro lado hay empatía, del otro lado hay compasión, del otro lado hay eh, sentimientos de agradecimiento, de bondad, de un montón de vainas que, ok, también forman parte de mí. Porque es demasiado, es demasiado cliché, pero es así. Es como, si tú tienes esos sentimientos dentro de ti, y te dedicas a lo que te dedicas, o de repente tienes un trauma en tu vida, te han pasado vainas, lo tapas con eso. Uh -huh. Y es como que, ok, ¿qué pasa cuando yo abro ese pote? ¿no? Ah, bueno, había unos sentimientos cool dentro de ti. Porque no nada más eres cínico, no nada más eres sarcástico, etcétera, sino que eres gris. Y tienes un montón de vainas que te hacen cool también. Sí. Y entonces, ¿cómo adapto eso yo a mi día a día? ¿Cómo adapto a esos sentimientos de, por ejemplo, eh, ahí me está yendo bien económicamente, pero en los primeros años que eso pasó, ahí me da demasiada culpa? Y era como que, ok, pero ¿cómo, a, cómo, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Sobre todo cuando en la crisis en Venezuela estaba toda maldita. Cuando hubo un apagón en Venezuela, yo estaba en Cancún. <risa> eso es como, marico, ¿sabes? La gente se está muriendo. Y te digo, gente cuando digo la gente, no la gente que sí en Yaracuy Te estoy hablando de la gente cercana, ¿sabes? como que Y a mí me costaba conciliar eso. Era como que... Y sentía que era lo que yo tapé, los sentimientos que yo tapé, estaban en ebullición. Era como que, marico, tú necesitas también tener ese lado de ti, porque si no te opacas Juan y te conviertes en una sirvela pasa, ¿me sí. entiendes? Y y no sé, yo sé que la mayoría de los comediantes como que están pendientes es como de reírse, ¿no? Que también es una parte fundamental de mi día a día, siempre ando en ese peo, pero no hay que dejar de lado otro sentimiento, porque ese es lo que te si todo es cinismo todo el tiempo, nada es cinismo. Sí. Si todo si todos es estar el mismo día haciendo la misma actividad, nada se convierte en algo especial. Entonces, si sí trato yo como de tener esa vaina incorporada en mi día a día, a mi manera, porque yo no soy un carajo espiritual, trato de serlo, pero no lo soy, uh -huh. ni religioso, pero sí es como que necesito que esto sea parte de mí, necesito que sea parte de, de lo que yo soy y reconocerlo, porque si lo sigo ignorando... Verga, no, me, me hace daño. Pues.
2: No, y, y, y además todas las señales que te está dando la vida de que, que este eres tú y mira uh -huh. qué bien te va. Y, y como conciliar ese como que a veces puede pasar, a mí me pasa frecuentemente, ese síndrome del impostor de que ya, va porque me está pasando todo uh -huh. esto a mí, como pero después cuando te ponen, la gente suele... Solo analizar tu trabajo por el resultado y no por todo el esfuerzo que hubo para llegar ahí, uh -huh. todos los partos y todas las vainas. Y yo creo que eso es parte del ejercicio que hay que hacer de, no, ya va, ¿sabes? La, esto no es solo suerte, esto es una uh -huh. mezcla de oportunidades que supe aprovechar. Uh -huh. Y yo creo que ahí está un poco la... El, el arte de valor y saber aprovechar la vaina. ¿sabes? Sí, es y como el
0: que la gente dice overnight success. Es como no. que, marico. No, Probablemente esa no. persona estuvo mandándose tremendo pipe un montón de años. Totalmente.
2: No, y si algo eh, ha quedado bastante claro en este podcast con otras entrevistas que hemos hecho es eso. O sea, el mío, tú hablabas de Leo. Leo también tuvo esa experiencia de la primera migración que uh -huh. faul y después, ok, vamos para allá. O sea, es otra persona que yo he visto eh, y lo hablamos en el podcast de que le echa bola, ¿sabes? Mm. Como que tú, o sea, si algo tiene, Leo es que trabaja, trabaja, trabaja y no fue una vaina que se ganó porque, mm. ay, qué suerte que lanzé este video, de repente le fueron, le fue súper bien, sí. un, un, bastante trabajo y bastante pariera y lo que la gente no ve porque usualmente de eso se trata, bastante fracaso porque los fracasos, es, lo, parte del fracaso en, en el mundo en el que nos movemos es que nadie lo vea
1: sí. Tal cual. <risa> Tal cual. O sea, bueno que lo hablamos con Nacho también empezó a nombrar un montón de vainas que había hecho Nacho y yo somos panas hace años y yo marico se me había olvidado que había hecho todo eso, videos bro. de gato un clásico. Un montón de vainas de y obviamente uno que están como que en, en, en el alrededor de
0: ustedes
1: hasta se le olvidan esas vainas del público ni ni se entera no, no. O sea, yo,
0: yo creo que también no sé no, no sé si es un error o no sé si está bien yo cuando hablo con alguien que me dice que es fan de Escuela de Nada yo siento que vio todo cuando en verdad probablemente ha visto, Marico tres episodios, ¿me entiendes? Sí. Pero yo asumo inmediatamente que esta persona vio todo y es como que probablemente no... Quizás
2: no, sí, exacto. Eh, mira, hablando de Escuela Nada, quiero quedarme ahí porque quiero entender un poco tu versión de cómo pasó todo. Uh -huh. Porque, volvemos, no fue de un día para otro, eh, uh -huh. había cada quien y ya ahorita que eh, he hablado con los tres eh, protagonistas de la, del show... Eh, todos estaban en sus luchas personales buscando mm -hmm. qué hacer con su vida. Todos
0: estábamos en el mileurismo Exacto. mexicano que es mil, el mil-dolarismo freelancer. <ríe> Entonces eh,
2: eh, volvemos, hubo planificación, hubo talento, hubo entendimiento de, de, como digo yo, la construcción de personajes que uh -huh. probablemente no fue planificado, que okay, yo soy así, tú eres así, yo soy así, pero... Yo hubo intenté entend...
0: planificarlo, te voy a contar. Ok, y, eh,
2: pero es, échame el cuento de cómo... O sea, llegas, o sea te fuiste a Argentina uh -huh. traumado, llegaste a, fuiste a Venezuela y dijiste, ok, me voy para México. Sí. En parte porque Leo te estaba diciendo, ¿no? Sí,
0: no, súper en parte por eso y porque sí... Si, eh... No sé, el pitch para convencerme a mí fue bastante fácil, fue como es una economía mucho más estable que la, que la Argentina, hay mucha oportunidad de trabajo, no, te, no estás más cerca de, de las vainas que a ti te gustan, eh, y, y nada, pues sobre todo el tema del trabajo, obviamente migrar con trabajo, coño, eh, y también súper importante.
2: Hey, corrígeme si me equivoco, pero ya había un grupo de gente en México que, coño, conectaba contigo a nivel sí. de amistad y colegas sí. profesionales. Sí, ¿Quiénes, quiénes sí, eran ellos?
0: Eh, o sea, ¿La Nutra estaba
2: ya en ese creo momento? Creo que
0: sí. Eh, creo que también estaba Andreina. Eh, Chucho no. Eh, pero no recuerdo. O sea, en verdad sí siento que había como un grupo de creativos. Pues, y los creadores estaba Gustavo Márquez. Uh -huh. Gustavo, yo siempre lo doy props. Otro, porque otro hijito que, de plop. Es una de las personas que, por lo menos, a mí me da más risa en el mundo. Y, y va a salir otra vez en la conversación ahorita. Porque cuando yo llego a México y empiezo a hablar con Leo, está Gustavo. Yo llego al departamento donde ya ha Gustavo. Eh, nosotros decidimos, Gustavo y yo, hacer un podcast que se llama Llamadas Perdidas. Eso existe por ahí. Okay. Y el, es el primer podcast que yo hice. De verdad, con él. O sea, porque Nacho y yo... Ah, bueno, me estoy adelantando. Estoy igual tú un culo aquí con el timer. No importa. Nacho y, yo hicimos, Nacho y yo hicimos un podcast que se llama Charla Magna. Ok. Y eso buen duró, nombre, me uh, gusta. Sí, ese era el nombre que iba a tener Escuela de Nada hasta que Leo dijo Escuela de Nada. Pero hicimos que un episodio. Que también es un buen nombre, sí Hicimos un episodio y el line lo dejamos ahí, lo dejamos morir. Yo me fui. Nacho se quedó. Y después de eso, yo dije, ok, esto me gusta. Porque ya yo consumía podcast en ese momento. Y dije, ok, esto me parece un outlet demasiado bueno, demasiado creativo para lo que yo soñaba hacer. Que yo desde chiquito escuchaba el show de La Gente Bella y escuchaba ni tan tarde, escuchaba um, no era ni tan tarde, era el, el monstruo de la mañana uh -huh. y escuchaba otros programas, sobre todo más de 92.9, que era lo que yo escuchaba siempre. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Y creo que se lo dije a Eric la vez que la entrevistamos. Erika tenía un programa con Lazo, con Enrique Lazo, y yo llamé y yo tenía como nueve años. <risa> Y no me acuerdo qué mierda habré dicho, pero yo era como que sí, niño, no sé qué, sabes, como cualquier vaina, pero era yo tratando como de mierda, necesito... Escuché me... mi idea, tengo una idea. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es como una excesiva búsqueda de atención que la radio sentía que era demasiado cool de tener.
2: Volvemos al otro tema recurrente en este podcast, que la radio, al menos en Venezuela y creo que en Estados Unidos también, en muchos lugares... Eh, eh, ya no tanto, pero en un momento fue una parte fundamental uh -huh. del ecosistema de la creación de comediantes y de, co y de comedia.
0: Claro, porque es, es una voz con, con. O sea, es un medio en donde no hay una distracción visual. Uh -huh. Es literalmente palabras entrando a tu cabeza. Uh -huh. Y eso me parece demasiado valioso. Y después que Nacho y yo hicimos ese proto-podcast, proto después hice llamadas perdidas con Gustavo Márquez. Y también fue como que, ok, hubo una reconexión con algo creativo, tipo ah, nosotros ah, eh, grabamos con un solo micrófono en ese departamento y como al octavo episodio, Leo convocó una reunión de los tres en donde surgió la idea. Okay. Y yo no sé si ellos lo contaron, pero yo lo tengo muy vívido. Nosotros hicimos una reunión en casa de Leo y estábamos sentados en, en, en un mueble, Leo, Nacho y yo, y había un como mínimo 12 personas, 15 personas, escuchándonos hablar a los tres. De X, ¿sabes esas conversaciones sí. de reunión? Que sí, en esa época, quién sabe qué mierda habremos estado hablando, pero era como que, verga, tenemos química. Y, y, y en verdad sí hay como una dinámica bastante cool entre los tres. Totalmente. Y tuvimos una reunión en un Starbucks, que fue en el Starbucks de La Condesa, unos que tantos de La Condesa, y hay una foto de esa reunión, y es como el pitch del, de la idea, ¿no? De... De Leo de decir, hagamos un podcast entre los tres, más o menos que sea así, lo grabamos en, en, en La Bestia. Y Leo es el que llega con la idea de los tres, ya habiendo hecho Nacho y yo el, el, el protopodcast, ¿no? Y creo que en algún momento se lo pichamos a Nutre también. Él dijo que un podcast de cuatro era una mala idea. Y ahí está con, <ríe> con los otros tres. <risa> <risa> bueno, Pero, la vida este, pasa. Sí, bueno, no, cool. Y... y Mejor porque entonces si no el porcentaje sería 25%, por claro, tiempo, exacto, no la 33%. Pero, pero sí, no, fue. En verdad, Leo nos convocó a nosotros dos, y nosotros dos ya teníamos más o menos una idea de hacerlo, y, y a ver qué coño pasaba. Porque es eso, es como ¿Y qué es literalmente el meme de Marico, haríamos tener un podcast. ¿Sí? No. <risa> Solo que jamás
2: los 700 veces, pues. Sí, sí, sí. Y así pasa. ¿Y qué tanto dista la idea original de lo que es ahorita? O, o es muy en esencia no, yo creo era... que la
0: columna vertebral es la misma exacto la columna vertebral es la misma es la de tener al principio creo que eran tres temas por episodio después nos dimos cuenta que mierda estamos quemando temas demasiado eh, la duración es la misma creo que la dinámica es igual inclusive el setup se ha mantenido de León en el medio de como que visualmente ha había muchos cambios pero no no yo, no yo no yo siento que la que la esencia está ahí. la esencia está ahí está como no sé, creo que es un árbol que sembramos y que ha ido creciendo y tiene otras ramas, pero que las ramas, que la columna vertebral, que es el podcast, o sea, que el tronco sí, que, es el mismo, que, ¿no?
2: Que, que creció, pero no mutó. Exacto. Que le salieron centro... otras ramas. Le es salió
0: el... episodio en vivo, le salió shows en vivo, que no es lo mismo. Claro. Le salió, no sé... Los Friends. Eh. Vaina, Friends, por ejemplo, ya que inclusive es su propio árbol. Vainas, no sé, eventos que se nos ocurren, streams. Este, un montón de vainas que en verdad son, es más como derivados del tronco. que el tronco es el podcast que es, a veces nos cuesta regarlo. A veces sí. nos cuesta no tener la cabeza en los shows y abandonar el podcast claro. como, como primordial, ¿no? Como... Bueno, a mí me dejó loco que mientras estaban de
2: gira no pararon de producir episodios. Bueno, eso, eso es, es una es, demencia. Fue una pela, estoy seguro. Yo, no, a... yo
0: veo esos episodios y digo, marico, en verdad, <risa> ¿sabes qué es? Heavy? Que esta ahí me vuelve mierda. Que hay veces que la gente te dice, marico, Paren. <risa> y qué marico. O sea, en verdad no hace falta que estén en una habitación de hotel, marico, en Chicago a las 3 de la mañana grabando un episodio, ¿sabes? Como que...
1: Claro, pero yo creo que el público general sí eh, eh, como que agradece esa vaina a ustedes, marico, la constancia. Y, no y sé es si fue Leo el, que sí, lo dijo. Solo
0: parte de la rutina demasiado. Total. Claro. Sí, es,
2: creo que Leo lo mencionó como que, o Nacho, como un episodio todos los días y esto tiene que ser la promesa de... Y, y yo creo que sí, que eh, obvio pueden parar, mm -hmm. ¿no? pero, pero que existe esa sensación de que siempre... Siempre ahí mis panas para mí mm. con algo nuevo. Creo que es parte de la clave del de, de, sí. de, 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 de éxito. Yo de como madre.
0: consumidor lo aprecio también. Yo Ahora, me he rechazado cuando no sale un podcast. De un,
2: entonces Leo los llama, se reúnen, piensan en la idea, graban el primer episodio. Obviamente mm. no, no fue un, un, su eh, éxito al día siguiente. Yo no, creo que el,
0: el, el piloto ni siquiera lo publicamos. Exacto. Y después volvimos a grabar. Y ahí es donde yo te decía que sí hubo como una construcción de personaje en la que en mi cabeza era una referencia. Era como... Ok, tenemos a estas dos personas, okay, ¿quién soy yo aquí? ¿no? Porque yo ahí tenía 5.000 claro. followers en Instagram, que eso no es una es claro. pendejada, pero eran los que había construido yo haciendo videitos en Plop o así, presentándome en la quinta, vainas así, ¿no? que hay veces que hay gente que me dice, yo te sigo desde que hacías tal video. Y yo, mierda, ¿sabes? Como que. Claro. Eso me choquea todavía. Pero, pero sí, no publicamos el primero y una referencia para mí era el Ricky Gervais Show. Y el Ricky Gervais Show tenía un personaje que se llama Carl Pilkington. Uh -huh. Y yo decía, Marico, yo necesito ser Carl Pilkington.
2: <risa> Aquí estás hablando. Hubo pues, una ola de podcasts al principio, uh -huh. como en el año 2006 o 2007 por ahí. Y después, como de los podcasts, no fue que murieron, pero dejaron de ser importantes. Uh -huh. Y después vino esta segunda ola que uh -huh. conquistó el mundo. Y sí. en esa primera ola está el, 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 el Ricky Gervais shows que era como... 11 años. Que estaba con Stephen, Stephen Merchant y Ajá. Carl Pellington, que era como el comic relief de la Ajá. Banda.
0: Entonces yo dije, ok, yo necesito... necesito Como todavía no tenía mi voz desarrollada, quizás los genuinos estaban un pelín como que apagados, porque, coño, ¿quién, ¿cómo vas a genuino frente a alguien que no te conoce? Por lo menos buenas a primeras ahí, ¿no? Claro. O sea, era... Eh, a lo que voy es como que yo tuve que decir, ok, yo soy esto. Entonces a veces yo decía vainas con las que no necesariamente estaba de acuerdo, cosa que todavía hago, uh -huh. solo porque era el comic relief. Solo porque voy a decir la vaina más este, que aprenda un debate aquí para ver qué pasa. no uh -huh. Y creo que esos primeros episodios, por lo menos hasta el 7, 8, eran yo tratando de ser cómico eh, utilizando esa herramienta. Sí. Utilizando la herramienta de voy a decir una vaina loca para ver qué pasa. Voy a decir un chiste malo a propósito para ver qué pasa. Después me di cuenta que eso es insostenible, Obvio. eso es insostenible y en verdad más bien a veces agradezco que lo encontramos rápido, nosotros encontramos la voz bastante rápido, creo que Leo en verdad es un carajo tan centrado que lo, la tuvo claras desde el principio, no sé si Nacho, no sé, no sé qué sentirá él con respecto a eso. Para mí sí fue... No, yo hecho tenía mucha experiencia haciendo radio también. Sí. O sea, no era un carajo que le era ajeno tener el, el micrófono en la boca. <ríe> Exacto. <ríe> Perdón. Pero... No, no, está bien, está bien. Se, se vale. <ríe> se vale. Este, a lo que voy a decir, es como que en verdad sí descubrimos, por lo menos la química la tuvimos el día uno, pero la dinámica la entendimos como el episodio 7, que era como que, ok, esto va de esto. Y ahí como que nos agarramos el caballo y lo cabalgamos. pues.
2: Exacto. ¿Y en qué momento...? sale el episodio 7, ya tienen la química, pero ¿en qué momento tú dices, ok, esto es una vaina grande, o sea, esto realmente, eh, voy a hacer dinero de esto y capaz puedo vivir de esto. Eh, eso no es un, no un switch tampoco, es un proceso no. que como que te vas dando cuenta o sea, a mí, y de repente
0: estás ahí, sí, viviendo bueno, de eso. Creo que no, hubo, una, hubo un crecimiento en redes que fue súper importante, porque uh -huh. como Nacho y Leo tenían ya presencia, por lo menos un poco más grande, yo en Twitter tenía 10.000 10 followers, que tampoco es una mariquera.
2: No pero, y menos pero, ahora. O sea,
0: pero, pero sí era como que okay, sí tengo una presencia, ¿no? Que bueno, Twitter es lo que me lleva a mí a trabajar con ustedes O sea, eso es otro, otro cuento. Está
2: en la lista aquí de las preguntas.
0: Pero, pero sí es como que, coño, la presencia en redes y que la gente hiciera memes fue fundamental, porque yo dije, na, na, si no se lo están tripeando, no se toman la molestia de hacer un meme, no hay nada que yo dije. Y, y luego, como al año, cuando decidimos hacer Patreon, este, yo tomé la decisión... De dejar mi trabajo, porque el primer año de escuela, el primer año y medio, yo seguía trabajando con una agencia que quedaba muy cerca de aquí, por cierto. Eh, freelance en México, ¿no? Uh -huh. Y esa agencia me pagaba a mí 1.100 dólares. Y yo vivía con mis 1.100 dólares en México, ¿no? Y la mitad del sueldo se me iba en la renta y la otra mitad era, no sé, y de repente o me cayó un freelance por ahí. una vaina. Pero lo que digo, digo el monto, porque cuando nosotros empezamos a hacer lo mismo con Patreon, que a mí me quedaban 1.100 dólares, yo renuncié al otro trabajo. O sea, yo preferí no tener los 2.200 y decir, ok, ahora mi foco primordial está en este peo ¿no? Uh -huh. O sea, yo más o menos todos los equipos que yo compré, porque cada quien le tocaba la responsabilidad de comprar los equipos, eh, fue con esos platos. Fue con la plata que me daba la agencia donde yo trabajaba, de reactor creativo.
1: O sea, tipo, cada quien se compró su micrófono, cada sí. quien se compró su... Bueno? Sí,
0: okay. era como que este mes vamos a comprar tal vaina. Bueno, cada quien vea dónde saca la plata. Pa.
1: Qué cool. Sí, va.
0: Este... Uno es sociedad real. Sí, y... <risa> Yo tengo una lista por ahí de todos los muebles míos que están ahí. <risa> pero sí, es como que este, yo mantuve por lo menos las ganas de hacer el podcast con el dinero que me entraba a mí de la agencia, ¿no? Haciendo claro. contenido de mierda. Y, y ese salto hay muchas veces que yo me he sentido como que, qué bolas que lo hice. Porque para mí hubiese sido mucho más fácil y quizás más inteligente agarrar los 2.200, ¿no?
2: Sí, pero no te hubiese dado el, el, el foco absoluto claro. en lo que tienes
0: ahorita. Y, y fue un salto para mí porque yo en mi puta había ganado 2.200 dólares y era como que, marico, ganabas 1.100, ahora estás ganando el doble y lo vas a dejar. Y es como que, no, bueno, es que yo necesito confiar en lo que estoy haciendo. Me va a dar mucho más rédito O sea, necesito confiar en y, que... Sí,
2: y yo creo que la, el show te estaba probablemente dando las señales correctas mm. de que esto es, o sea, aquí hay algo. Mm -hmm. esto, aquí viene algo que le puedes realmente creer Pero este
0: es algo que yo nunca he contado. O sea, lo he hablado con Leo y Nacho, pero no, no es como un Así es, hay una que es el, el job security, ¿no? Uh -huh. Tú necesitas saber que tú tienes tu trabajo para que puedas planear, para que puedas pedir un crédito, para que puedas meterte una inversión en lo que sea. Yo no sentí eso sino hasta el tercer año de Patreon, porque sí. yo decía, marico ¿cómo es posible que hay alguien dándome, dándonos plata? Esto se va a acabar mañana, ¿me entiendes? Esto se va a acabar ya.
2: <risa> y, Hay un cuento muy bueno. Tres buen.
0: años estuve yo en ese peo. O sea, en verdad... Y yo veía los números de Patreon crecer y, y veía, coño, que la gente se tripeaba lo que hacíamos, shows en vivo, no sé qué. Yo decía, marico, esto se va a acabar ya. O sea, ¿por qué no...? ¿Cómo funciona este peo si esto es demasiado nuevo? No para nosotros. Esto es nuevo para demasiados creadores de contenido. ¿Cómo coño es que tú te mantienes a punta de esto, de tu propio negocio? Sí. ¿Cómo ser tu propio jefe? Bueno, sí. literal, ¿no? Y yo estuve tres años en ese peo que, que me costaba horas de sueño y que yo decía todo lo que estoy construyendo ahorita se, se va a terminar en algún momento o va a dejar de ser así. Y no sé si fue como que ya giras y vaina que yo dije, ya te hiciste un nombre y en el momento en el que la gente ya es, no apoya esta vaina, inventarás algo nuevo, ¿no? Exacto. Pero sentir esa seguridad ha sido bien difícil.
2: Es complicado. Hay un cuento muy cómico y muy divertido de Louis C.K., no sé si lo has escuchado, mm. Él echa el cuento... De, ¿Del hotel? Eh, no, no, este es el de, la, de la, el duffel bag con 100 mil dólares. No, no. <ríe> Ese es el cuento. Pues, no. o sea, él, él, él empieza a ir bien. O sea, también una persona que arrancó, le cost... no era una persona que de cuna de oro y le uh -huh. costó llegar haciendo stand-up, y no fue esa persona que le fue bien de la noche a la mañana Hay unos claro. super y unos cuentos súper trágicos probablemente de... le ha
0: ido peor en su carrera o sea, más veces <risa> le ha ido de mierda que en <risa> los volver. últimos años de éxito
2: exactamente, y pero llega un momento donde le empieza a ir bien, empieza a hacer plata empieza a, a llenar eh, 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 ¿sabes? locaciones y, hacer, y a vivir de la vaina y él todavía no se creía el éxito que estaba teniendo entonces agarró, fue al banco sacó 100 mil dólares en efectivos y los metió en un duffel bag y los escondió en su Uh -huh. Porque él sabía que en un momento toda esa acabar. vaina se iba a acabar uh -huh. y él iba a contar con esos 100 mil dólares para organizar su vida hey. el resto mientras veía has que hacía. El, el, ¿Ah? de,
0: el de la trompeta de él. No. Él tuvo un episodio con Mark Maron hace un, un coñazal de años porque ellos sí crecieron. No, no, Mark Maron tiene más años haciendo, pero los dos te compartían clubes. Y, vaina. y este carajo, Luis y Kay, en verdad, siempre ha sido un desastre con la plata. Sí. Y una vez iba, tenía como que le habían pagado un burda de bien. E iba caminando y vio una tienda de trompetas. Y el bicho dijo, yo me voy a comprar la trompeta más arrecha que hay. Y el carajo agarró la trompeta, marico, compró la trompeta más arrecha que hay. Y después iba caminando y se metió en, en Times Square, en esas vainas de porno. De esos cines porno de los 80, ¿no? Entonces, el car carajo se hizo la paja en el cine. <risa> y inmediatamente se arrepintió de comprar la trompeta. <risa> es que o sea, siempre, claro, hace, después el, de ese el, momento, el, el, siempre
2: el, hay uh -huh. un momento de reflexión.
0: Exacto. Y el carajo fue a volver la trompeta llena de com. O sea, ese es el chiste del carajo, pues. Pero yo no dudo que eso pasó. Estoy completamente seguro porque es una persona. No sé, cuando no bueno, he tiene, plata. tiene ¿no? sus antecedentes
1: de... Sí, también, exacto. Sí, 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 es un personaje Pero a ese tema
0: sí ha sido como que... Yo no me siento... El... Yo no siento síndrome de impostor, en verdad. No, no es como una vaina que yo sienta todo el tiempo, pero... pero sí siento inseguridad económica, que yo digo, marico, necesito, no sé, conversar esta vaina con alguien, porque no, creo que sea normal. Es, sí. es común en,
1: en carreras no tradicionales. O sí. cualquier persona que se está haciendo su plata por ahí... En algo que no aprendes en la universidad es cagante, marico. Sí. Bueno, eh,
2: parte de la clave es lo que dijiste antes, que está agradecido y a, a, a apreciar el momento. Yo creo que eso tiene muchísimo valor. Eh, y la otra, bueno, yo creo que no, o sea, es parte, de, es normal. O sea, yo creo que no es algo muy inusual. Eh, te sorprendería la cantidad de personas que andan en esa dinámica cuando realmente no tienen razones para estar, mm. pues a, a veces es como el, el, lo que te inventas en la cabeza más de lo que es. Ahora, viéndolo de afuera es lo que tú dijiste. O sea, ya ahorita tú, cre ya tú creaste algo, una, una plataforma sobre la cual puedes seguir construyendo otros árboles, que mm. no necesariamente va a seguir siendo escuela de nada. Que vendrán, o, los tres estamos
0: demasiado claros eh, de eso. Y,
2: ¿no? y es, es, es excelente. Y yo creo que eso es algo que, que más bien hay que saberlo manejar para que una cuestión no te defina yo a mí me ha pasado y lo, lo, lo he mencionado por acá con el chigüire yo batallo muchísimo para que el chigüire no me defina ¿sabes? Mm -hmm. como que cada vez que yo veo un lugar para el aquí llegó el chigüire es que, no, ya yo, <risa> hago otra vaina ¿no? mm -hmm. o sea, entonces eh, al final cada quien lo maneja como que ¿Qué quiere?
0: pasa eso en Venezuela? ¿Sí? Cuando iba a Venezuela hacía un perrero. A mí me gusta mucho Eusebio, los perros Eusebio. Y yo llego y me dicen, ¿cuál es nada? <risa> no, <risa> y yo, ¿qué pasó? Qué Ay, ya, y es como que si veas a, a un bicho, de va a ¿Qué pasó, ¿sabes? <risa>
2: <risa> Bueno, mira, quiero hacer aquí rapidito una pausa para decir que este, eh, aquí en YouTube estamos publicando los episodios completos. Eh, perdón, eh, los episodios a medias. No a medias, una, un, unos buenos pedazos pero en chisteinterno.com estamos poniendo los episodios completicos para el que se quiera suscribir y hacerse miembro y nos ayude aquí a apagar estas hermosas cámaras y este hermoso penthouse. Eh, se pueden suscribir en chisteinterno.com y ahí van a ver los episodios completos y otras cosas que estamos planificando para, para lanzar pronto. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Entonces, <risa> nada. Pero ya que estás hablando de Venezuela... Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.